0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听安曼娜的节目《世界在你耳边》，好久不见。最近呢，在北京朋友之间的问候都变了，互相都在问你阳过了吗？阳康了吗？还阴着呢吗？虽然问起来有几分轻松和调侃哈，但是大家整体的气氛感觉还是挺紧张的，有不少人也不太敢出门了。仔细想一想，不只是现在，其实很多人在相当长的时间内，活动旅行的半径是在逐步缩小的。从一开始我们有说走就走看世界的旅行，到后面哎飞个三亚呀、啊、海南啊跨省游，在后面呢变成了哎自驾周边游，住个民宿，然后露个营搭个帐篷，在后面变成了本地玩乐，在草地上开始扔飞盘。到后面呢，可能连下个楼都有点紧张。其实对所有人来说，这都不是一个正常的状态，也比较郁闷。大部分人最后唯一的休闲就变成了在家里上网，抱着手机刷微信，但获取的很多信息呢，也不是那么让人愉悦。不过我发现哈、啊，即使在这样的氛围之下，我的朋友圈里面还是会偶尔跳出几个人，仿佛还生活在三年以前，依旧在世界各地行走，分享他们的经历。所以今天我就特别想把他们的故事哈、啊，他们的经历跟大家分享一下。虽然我们心深未动，但是至少能够跟着他们心已远吧。首先说的呢是一个朋友，他在一家国际航空公司工作，所以确实有工作上的便利。还有一个原因呢，就是他女儿刚刚去英国读书，所以他于公于私哈、啊、都感觉是在不停的飞。但是给人的感觉，他生活非常有激情，并不是那种拼于奔命的感觉。就是比如今天看到他发朋友圈。上飞机了，嗯，然后一会儿就到了总部，开始干劲十足的跟同事们开始工作呀，一块吃饭呀，然后过了两天，又已经到了伦敦了。到伦敦呢，就跟女儿碰面，她呢自己长得也比较年轻，跟女儿在一块就属于很好的那种姐妹淘式的母女关系吧。然后就开始分享在伦敦的大街小巷哈、啊、逛街。然后又坐到了山坡上去一块儿倾听 Adele 的音乐会，然后深夜也会跟女儿一起逛小酒馆回来之后呢，女儿就是做学校的作业，她在这边可能就是做 PPT。然后过两天，嗯，就又飞回来了。那个时候可能入境的隔离时间还挺长的，他好像也不会像其他人那么抱怨哈，就既来之则安之的状态，老老实实。呃，隔离个五天七天，感觉又恢复到了我们平时哎正常的生活状态。过两天，咦，又飞走了。过两天又回来隔离了。我就跟他说：“我说你这个状态真是体现了 play hard work hard。”那最近他最新的状态当然是得天独厚的，要去多哈当一把球迷了。通过他的一个分享呢，我也看到其实。多哈有为这次世界杯做了很多，呃，公共设施或者是便民的服务，比如说有那个叫嗨亚卡，所有入境就是在世界杯期间入境的球迷啊、外国游客都能拿到这样一张卡，凭这个卡呢，就可以在多哈免费乘坐公交、地铁。那还有就是在多哈也建了很多很新哈、啊。但是也很有特色的博物馆、啊，我看到他就是会去参观，那之间也是会提供这种不同穿梭的免费巴士，还看到一个很有意思的啊，就是大家都在说卡塔尔不差钱很豪，就是在好像是在体育馆的旁边吧，他为了让。观众们能够比较有序的疏导出来，他是在旁边建了一个像停车楼那样的一个建筑，就感觉是楼梯或者是扶梯，一直环着一层一层下来，这样就是让大家围绕这个楼有序的下楼。所以就是为了方便大家出场出体育场，然后建了一个停车楼当楼梯。这事儿也挺有意思的啊，然后再说到另外一个朋友呢，他是因为要去葡萄牙办事儿，一开始是非常紧张的，因为他要出发的那个时候，国际航班常常取消，所以他也是跟很多人一样，买了两个航班保底吧。当时是从北京飞了杭州，从杭州又直飞了里斯本，好在一切都很顺利。最有意思的是什么呢？因为他出去的时候还是觉得我们都还是很纯洁的小白兔嘛，大家都还阴着呢啊，所以他准备了大一抽屉的 N95 口罩。去了之后，包括家里人也会跟他说：“你还是要戴，因为毕竟，呃，在国外还是传染比较容易的，而且他也担心刚到的时候体能上会比较抵抗力比较弱。”但是他后来跟我说哈、啊，就去了几个公共场所吧，可能去超市买东西，然后去银行或者去哪办事儿。每到一个地方啊，就是他这种打扮，带着 N 九五，旁边的人就都很诧异的看着他，就也当然也不是歧视，就是说太与众不同了。然后在众目睽睽之下，他一直在做心理斗争，他带还是不带？最后实在是受不了，那就算了，屈重吧。所以他就摘了。嗯，然后呢，在期间我们偶尔就还是在手机上聊天，也没有看出他，嗯，说什么？就突然过两天就已经告诉我，他已经阳过了。啊，我说什么状况呀？他说他基本上。很快就是两天，身体比较疲惫，嗯，有一点发烧，但他很早就备了药嘛，就吃了药就好了。之后看他就开始了在里斯本闲庭信步的生活，而且他们他住的地方呢，前面还有一个足球场，天天就是看人家在那儿训练，然后要么就是出门去喝咖啡，然后去给我分享一些。呃，马上要圣诞节了嘛，呃，商场里的这个购物呀，橱窗，这是他的故事哈、啊。那还有一个朋友呢，是带着他女儿，呃，就直接搬到加拿大去了。到加拿大呢，他们去的就是卡尔加里，大家都知道这个其实是加拿大比较寒冷的一个地方。他们去的时候好、啊、像还是夏天，然后他女儿呢。非常有运动天赋，他呢，我觉得就是每次分享的故事都很很有乐子，要么就是他女儿特别酷，特别嗯、呃、特别爽，他在旁边呢，就有时候有点搞笑，比如他们去划那个独木舟，他把自己划到水里去了，掉水里了，然后。他女儿都笑得不行了，她老公就是，嗯、哎，觉得你还是挺有自救意识的啊，就知道狗刨着往岸边滑，然后让别人救他。然后她说，她凭着自己一己之力测到了这个湖的深度，那肯定就不是太深嘛。然后，再到天冷的时候，那就是冰雪世界了。嗯，可能很多人就觉得在这种气候下，挺日子挺难过的哈、啊。就是他也会分享。比如说开始要铲雪了，下的雪那么厚，当时我看了他在前两天，卡尔加里的温度最低还是平时啊，就已经到了零下二十多度，然后就铲，当然就会很绝望嘛，就是像欧美每家那种大雪，基本上你铲完了它就不停的话，一会儿又盖住了。你会看到以前像视频，很多人在那儿刨车啊，把车刨出来。所以他也是铲雪，就跟运动似的。说铲完了感觉没啥效果，但是胳膊也就酸了。但是他女儿就很享受哈，就是基本上滑雪，然后看到学校里面呢，就得天独厚，就是把学校外面一块小空地就浇上水，就不用浇水，就是反正直接就变成冰场了。然后孩子们的这个户外或者课间休息就是滑冰。然后他就是有点羡慕的份儿啊，他说他是属于那种划船能把自己掉水里，滑冰滑雪能把自己掉坑里的，但是整体也是充满了呃冰雪乐趣。然后他还拍到了就是，然后他还拍到了在卡尔加里的这种公交车站下面好像是椅子是加热的，也是在寒冬里给大家提供一种温暖吧。再说到一个朋友，他出现的地方呢，是出现在了墨西哥和南美的一些国家。他的目的呢，是因为他是一个摄影师，主要做了一个商务项目去做拍摄。我感觉他去了大概得有小一个月了吧，在慢慢游走。给人的感觉也是非常舒爽。首先一个印象呢，他拍了当地的麦当劳和星巴克，就是完全改变了我们日常看到的那种印象，中规中矩，对吧？一般设在了商场、购物中心里面，就是大大的统一标识的绿色或者红色的 logo， 在当地呢，就完全是那种。热带的雨林啊，庭院呀、啊，长着很茂密的、很美的那种庭院的绿植，然后开放式的庭院，呃，他可能没有刻意拍吧，反正你是看不到那种统一标识的，你会第一眼感觉，哎，这好像是一个谁家的后花园儿。然后麦当劳呢，那个麦当劳大叔其实就是。不是他喜欢坐在长椅上吗？但是他是坐在这个庭院的长椅上，就也感觉非常惬意。然后他还分享了他在那边度过了自己的生日，这个生日呢是跟当地的圣母是一天的生日，呃，也会有当地的一些很特别的仪式，还有他会去做，呃，在危地马拉吧，南美不是有那种看起来像校车一样的大巴吗？外面涂的五颜六色的，但车体或者车内条件其实一般。然后他拍到的是说头一次看到这么窄这么窄，我感觉那个可能也就是两拃宽的一个过道。我说哎呀，我说这个大胖子可能得卡住吧。然后这个女孩就非常瘦嘛，她说连我都会卡住，那不明白是为什么这样。后来才发现中间这个过道窄呢，它是为了。有人多的时候，因为你像南美那种，基本上就是招手就上车，周围的乡亲们可能都是要搭个便车的，所以有时候载客量就很大。是为了中间这条过道也会有人能够坐得下，就两边也能靠住嘛，所以也还是挺特别的。这是我想到的哈。几个朋友的经历，其中有一些也在我们的节目里做过嘉宾。其实可以看出来，都是非常热爱生活、非常热爱旅行的。现在我分享他们故事呢，大家可能还是有一点望梅止渴的感觉哈、啊。不过我觉得，嗯，快了。我们可能再坚持一下，也会很快像他们一样恢复到处去看世界的生活。更精彩的日子等着我们，谢谢大家，我们下期节目再见。